0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z pierwszym sezonem serialu Asoka Zdecydowanie będą kolejne, bo biorąc pod uwagę to co dzisiaj dostajemy w odcinku, no to nie ma bata, żeby cała ta historia zamknęła się w przyszłodygodniowym finale. I dzisiaj będziemy zajmować się oczywiście siódmym odcinkiem i przejdziemy od razu do omówienia, e, ponieważ nie było za bardzo zbyt wielu jakichś komentarzy pod poprzednim materiałem nieco spóźnionym. Nie wiem czy wynikało to z tego, że mniej więcej się wszyscy zgadzaliśmy co do większości rzeczy, czy powiedzmy publikować w sobotę kilka dni po premierze sprawiło, że nie byliście tak chętni do komentowania. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużając, dziś będziemy zajmować się odcinkiem siódmym i tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu w środę dostaniecie wrażenia z 8 odcinka, a dzień później wrzucę dla Was, czy ewentualnie dwa dni później, wrzucę dla Was podsumowanie całego sezonu i jestem święcie przekonany, że to nie będzie moje ostatnie podsumowanie, bo pewnie w ramach innych moich aktywności również będziemy podsumować ten sezon, ale już teraz to jest pieśń przyszłości, natomiast dziś Zajmijmy się siódmym odcinkiem pierwszego sezonu serialu Asoka. I jakiś czas temu ktoś z Was w komentarzach zwrócił, zwrócił mi uwagę, że może lepiej będzie, jeżeli będę zaczynał od plusów, a że wtedy w jakiś sposób bardziej przyjemnie mi się będzie opowiadało. Ale i, i biorę to sobie trochę do serca i dzisiaj trochę będzie w ten sposób, ale zacznijmy od ogólnego wrażenia, mianowicie odcinek jest. Nie jest on absolutnie wybitny, ale też nie jest absolutnie zły. Trochę kontynuujemy taką pastę w tej drugiej połowie sezonu, gdzie rzeczywiście te odcinki są ok, są znośne, mają swoje głupoty, mają swoje dobre rzeczy. Ale więc zacznijmy może od tych dobrych. I są dwa momenty, dwa nie tyle momenty, czy dwa elementy, które są naprawdę dla mnie na plus. I pierwszy to jest taki, który już pojawiał się w poprzednich odcinkach, a mianowicie... Latanie slash walki w kosmosie. Generalnie rzecz ujmując, zaskakująco pozytywnie oceniam to jak momentami wyglądają sceny, gdzie nasze statki latają, czy to w, w przestrzeni kosmicznej, czy to nad powierzchnią planety. Naprawdę ładnie to wygląda. Naprawdę są momenty, gdzie wygląda to może nie tyle na poziomie filmowym, co wygląda na poziomie naprawdę profesjonalnym. I widać pewnego rodzaju, powiedziałbym, postęp, um, który widzimy od pierwszego sezonu Mando. Więc tutaj jakby najbardziej, to jest jak najbardziej na plus. Z drugiej strony czasami bawi mnie, jak mamy bardzo ładne ujęcie, kiedy statek sobie leci, walczy, strzela, cokolwiek robi. A potem mamy przeskok do tego, jak nasi e, bohaterowie, czy jacyś tam piloci siedzą w kokpicie. I to jest czasami takie strasznie, e, strasznie wybijające, ale nie będę się tego czepiał, absolutnie. E, statki jak najbardziej na plus. Natomiast drugą rzeczą, która bardzo podobała mi się w tym odcinku i nie jest to coś, co mogę Wam bardzo mocno uargumentować, po prostu spodobała mi się. I jest Ezra. Uh, nie wiem czy to ze względu na charyzmę bohatera, czy też aktora, czy też na jego grę aktorską. Jakoś podoba mi się ta wersja tej postaci, bo generalnie biorąc, Ezra Bridger nie był nigdy jakąś moją uwielbianą postacią. Nie miałem z nim absolutnie żadnego problemu, akceptowałem całkowicie fakt tego, że jest nastolatkiem, który powiedzmy no, jest nastolatkiem w serialu Rebels. Natomiast tutaj no, jest już dojrzałym facetem, który ma trochę podobieństwa do tego Ezry z przeszłości, ale jest tak naprawdę dla mnie niemal całkowicie nową postacią. I ja tą postać kupuję. O, od pierwszych minut praktycznie kiedy pojawia się w tym odcinku, kiedy wypowiada się, prowadzi dialogi e, jest jakiś, jest jakiś charyzmatyczny, jest pewnego rodzaju e, napędzany tą nadzieją, tą radością tego, że wróci do naszej galaktyki. Jest zabawny. E, jego reakcja na to, że Sabine została uczennicą Asoki, jest czystym złotem, bo mniej więcej tak samo ja powiedzmy zareagowałem kiedy to usłyszałem, bo Ezra po prostu nie może w to uwierzyć. E, bardzo mnie to bawi. I generalnie mówiąc są tutaj elementy, które po prostu ta postać mi się podoba. Nie wiem, rozmawiam z moim znajomym, który stwierdził, że Ezra trochę sprawia wrażenie, że jakby w tej chwili nie wiedział, jak go poprowadzić te kilka, kilkanaście lat później po Rebelsach, mogę to częściowo zrozumieć, ale mi to nie przeszkadza. Jakby najzwyczajniej w świecie tego naszego Mojżesza, który podróżuje sobie z bandą kamiennych ludzi w kamiennych pojazdach pancernych, po prostu mi się podoba. I sam fakt tego, że Ezra. W w sposób nie walczy mieczem świetnym, a nie walczy blasterem, jest całkiem przyjemny. Trochę szkoda tego, że twórcy nie pokazali nam trochę bardziej tego jego, więcej tego jego kung fu mocy, nazwijmy to w ten sposób i nie mieliśmy trochę powtórki Mesa Windu e, z Dantomi, e, z, Dantuin, e, z Clone Wars Tartarkowskiego, bo to to byłoby już naprawdę rewelacyjne, ale generalnie Ezra jest chyba najjaśniejszym punktem tego, tego, tego odcinka. Jakby generalnie jego charyzma przyćmiewa e, nawet Sabin, zdecydowanie przyćmiewa moim zdaniem Asokę i, i pod tym względem jest to coś, co mi się podobało. I, i to jest dla mnie poznać, która ciągnie zdecydowanie przynajmniej ten odcinek i autentycznie chcę zobaczyć, jak on zareaguje na wieści, które dostanie w przyszłym odcinku, czy generalnie jak będzie rozwijała się jego ścieżka. Kolejny aspekt to powiedzmy Asoka. I tutaj nie ma żadnej zmiany, tutaj ja już chyba mogę porzucić wszelką nadzieję, że w jakiś sposób ten, ta postać trafi do mnie, bo, bo nie trafia. Tak jak przed chwilą zachwycałem się, czy chwaliłem powiedzmy jakąś charyzmę, em, aktorstwo bijące od, bohater, od aktora, który wciela się w postać Ezry, ze strony Asoki cały czas czuję to... Dewno, Cały czas czuję to, że nawet za bardzo tej przemiany nie widać. Oczywiście ona jest, jej konflikt z Bejlenem, czy też powiedzmy jej potyczka z Bejlenem jest jasno zaznaczone, pokazane, że ona się trochę zmieniła, ale nie kupuję tego. Cały czas ta taka zamyślona, tajemnicza Asoka nie przemawia do mnie w żaden sposób. Jej trening początkowy ymm, z holokronem Anakina z jednej strony jest trochę dziwne, a, bo te pozy nie wyglądają jakoś tak bardzo skomplikowanie, ale dobra, nie znam się na sztukach walki, więc może rzeczywiście e, e, takie skupienie przy jakichś formach walki mieczami jest potrzebne. Z drugiej strony sama scena jest, e, jest takim bardzo, bardzo, bardzo niedyskretnym mrugnięciem okiem w stronę e, fanów e, wojen klonów, bo oczywiście Anakin musi powiedzieć, że może na swojej drodze spotkasz generała Gribiusa, może Asajj Ventress, a nawet Hrabiego Duku. Swoją drogą tak mały auto Zawsze mnie bawiło, że bardzo prawdopodobne jest, że w tym konflikcie, jakim były wojny klonów, toczonym na e, setkach różnego rodzaju planet, ty, jedna z kilkuset padałanek, akurat spotkasz jedną postać przywódcę najwyższą, całości separatystów. Zawsze mnie to bawiło, ale wrócimy do, e, do Asoki. Generalnie Asoka jest. I nic się nie zmieniło, więc ja jej cały czas nie kupuję i za bardzo nie trafia do mnie. Hu Huyang jest hurangiem i jest jak najbardziej w porządku i jest, jest git. Natomiast chciałem odnieść się trochę do walk na miecze świetne, bo generalnie tak jak w poprzednich odcinkach nie uważałem tych walk za miecze świetne, za jakieś wybitne, rewelacyjne i powiem szczerze nie za bardzo rozumiem zachwyty w internecie. Tak dzisiaj mamy kontynuację tej ścieżki. Jakby znów te walki są są, okej. Okay. Czasami są lepiej nakręcone, czasami są gorzej nakręcone, ale jest jedna rzecz, która mnie bawi niesamowicie, bo mamy, nazwijmy to, prequelową szkołę walki na mieczy świetną. Tak? Czyli to, co mieliśmy w epizodach 1, 2, 3, gdzie bardzo często te walki są efekciarskie, są super, muzyka, tempo, em, w tle. Ale kiedy przyjrzymy się tym walkom, no to doskonale możemy zobaczyć momenty, kiedy nie wiem, jedno pchnięcie mieczem załatwiłoby przeciwnika od razu. Czy to w Duel of the Fates, czy to w pojedynku Anakina. Jakby nie mam z tym problemu, bo tak to wygląda. Stage fighting w ten sposób wygląda. Um... Inne elementy mają tu nadrabiać, właśnie. Muzyka, te, temat, y, emocje związane z walką. Okej, okay. tylko w dzisiejszym odcinku, gdzie Balen pojedynkuje się z Asoką, czyli jeden, nazwijmy to silny miecz, bo on oczywiście cały czas naparza tym mieczem, i Asoka, która ma dwa miecze, nawet bez zatrzymywania się, nawet bez oglądania w zwolnionym tempie, ja zauważyłem pięć takich momentów absurdalnie, gdzie Asoka mogłaby tego Balena bez problemu ciachnąć. No po prostu. To jest niedopracowanie, to jest, to jest właśnie takie komiczne, bo nie mamy aż takiego napięcia, nie mamy innych rzeczy, które nas od tego odciągają. I ja wiem, że ktoś powie, bo takie są Gwiezdne Wojny, tylko to trzeba za, odpowiednio zamaskować. Ja nie mówię, że te walki na miecze świetne mają być realistyczne i tak dalej, oddawać walkę średniowieczną czy coś w tym stylu, ale no w tym momencie, kiedy Asoka jednym mieczem blokuje, a drugim mieczem... Przekłada miecz na lewą stronę zamiast dźgnąć go, powiedzmy, w brzuch. Ech, dobra, jakby trochę się wiem, że czepiam, ale, ale to było po prostu źle wykonane. Jeżeli chodzi o pojedynek Iwanki, Trump, całkiem niezła rzecz, kiedy konfrontowała się z ASOKO, z EZRą i. Sabine, kiedy ta nasza dwójka musiała w pewien sposób połączyć swoje moce, więc tu wypada na plus, no ale tak jak od, od tego co zaczynałem, asoka jest po prostu powiedzmy asoką i tyle. I teraz będzie nieco większa sekcja, a mianowicie nazwijmy ją złole, bo, bo tutaj będą te wszystkie elementy, które nam się będą nakładać. I zacznijmy od tej, która jest chyba najbardziej intrygująca i ta, która najbardziej mnie zastanawia, czyli Balen. Balen, który... well porzuca wszystkich. Porzuca swoją uczennicę, daje jej lekcję na, u... na ostatnią naukę na odchodne, który daje jej pewnego rodzaju em, prikaz, że ma sięgnąć po tą swoją chwałę z Imperium i wyrusza w jakąś swoją drogę. Nie wiemy za bardzo w jaką drogę, a bo w sumie wszyscy są trochę tym zaskoczeni, bo wydaje mi się, że nawet Asoka i jej ekipa jest zaskoczona, że Iwanka jest sama. A Chociaż Asoka walczyła z Bejlenem, no to nie jest aż taki problem. Traun jest zdziwiony w ram z Morganą, gdzie jest właściwie Balen, a Balen no nie wiemy co, nie wiem czy on powiedzmy wpadnie w jakieś szaleństwo, tak jak zakładałem e, i na tej planecie pójdzie w jakieś nieznane rejony, żeby tam powiedzmy zginąć od czegoś, nie wiemy, zobaczymy. Jest to intrygujące, trochę się boję, trochę się boję, że wyjaśnienie tego będzie jakieś takie absurdalnie prostackie, na zasadzie on ma przeczucie i zła energia tej planety go zabije, czy coś w tym stylu. A zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Trauna, mam trochę też bis z poprzedniego odcinka, bo tak jak w poprzednim odcinku Traun był i po prostu był lekko kompetentny, Tutaj znowu jest lekko kompetentny z bogatym słownictwem, jakby dobra, jego plan, jego założenia wyglądają całkiem ok, w porządku i tyle, nic więcej negatywnego, pozytywnego nie pokazał, widzimy ten jego magiczny pasek ładowania. E trumien pojemników, pudełek, nie wiem jak nazwać, do, na pokład Chimer swoją drogą jakby zdecydowanie szturmowcy mogliby trochę truchtać przy tym, żeby było szybciej, ale generalnie rzecz ujmując jest, jest ok. Rozmawiły mnie trochę siostry nocy, te powiedzmy to trio, które ma uniwersalne kulki do wszystkiego. W poprzednim odcinku kulki służyły do blokowania więźniów, w tym razem kulki służą po to, żeby w powerpointzie pokazać coś na wykresie. Generalnie rzecz ujmując śmieszne. Natomiast Natomiast jest pewien problem, o którym będę chciał porozmawiać przy podsumowaniu całego sezonu, ale który już tutaj po raz kolejny jest widoczny, ponieważ dzisiaj złole w moich oczach stracili gigantyczną porcję szacunku, czy brania ich na poważnie z dwóch powodów. Po pierwsze pościg za statkiem Asoki. Ok, to, że na początku oni wlatują w te pole kości, nazwijmy to w ten sposób to cmentarzysko i statki za nimi wycofują się albo rozbijają się, ok, dobra, to jest standardowy zmotyw. Ale potem, kiedy nasz statek wylatuje, statek Asoki wylatuje z tego nasi przeciwnicy chyba z 15 minut ich gonią. Gonią ich w momencie, kiedy nasz statek z Asoką leci po, na równo, żeby ją powiedzmy zdesantować na powierzchnię planety. Potem on nawet do nich nie atakuje, a oni cały czas nie potrafią go zestrzelić. I ja wiem, że to jest plot armor, ja wiem, że tak to powinno wypadać, ale no ja bym zwolnił takich pilotów. No przecież to jest tak absurdalnie słabe i tragiczne, że to jest głowa mała. No, no po prostu jest przesadzone. Jakby nie wiem, gdyby oni jakoś zgubili te statki czy cokolwiek, nie wiem, whatever. Z drugiej strony mamy tych szturmowców. Wszyscy się zastanawiali, czy to są ząbiaki, czy to są jacyś szaleńcy, którzy podążają za traumem w ciemno, czy to są jacyś, nie wiem, um, sisterki przebrane, whatever, cokolwiek, jakiekolwiek były teorie, chyba są nic nie warte. Znaczy się, mamy do czynienia ze zwykłymi ludźmi, którzy po raz kolejny są bezwartościowymi żołnierzami. Bo to, że dwa oddziały, dwa powiedzmy desantowe statki przelatują ze szturmowcami, wyrzucają tych szturmowców, Ci szturmowcy oczywiście są potem masakrowani przez ziomeczka bez blastera, bez kika, bez niczego i sam fakt tego, że Ezra, który przez lata mieszka z pacyfistycznym, czy powiedzmy pokojowo nastawionym plemieniem, które co najwyżej może rzucać kamieniami, nie ma swojego miecza świetnego, nie ma zakładam żadnego blastera i oni do tej pory go nie dorwali to albo świadczy o tym, że Traon pozwolił mu uciec, co okej, okay, da się, da się prze przełknąć, albo Imperium jest całkowicie niekompetentne. Swoją drogą piraci też, bo pytanie jak piraci to zrobili. Też nie pokonali tych, tych, tych mieszkańców e, w żaden sposób. E, generalnie rzecz ujmując, całe to Imperium wygląda dla mnie znów kreskówkowo. Znowu, co z tego, że mamy 20 szturmowców, skoro ci szturmowcy schodzą jak małe dzieci, bo nasi bohaterowie muszą ich wszystkich wyrżnąć. I znowu, całe to budowanie napięcia, tej dziwności, inności z poprzedniego odcinku, ostaje się co najwyżej przy Traunie. Traun jest jako jedyny kompetentny, bo szturmowcy znowu niczym w sezonach Boby czy, czy Mando dostają w piernić nikomu nic praktycznie nie robią i, i, i tyle. Generalnie rzecz ujmując, um, Znowu jest takie wrażenie, aha, dobra, czyli, czyli Imperium jest standardowym Imperium i, i nic z tego nie wychodzi i z jednej strony plot armor z tym statkiem z drugiej strony ta cała akcja która jest całkiem niezła, jakby żeby nie było design tych, posta tych statków tych, tych naszych ludzi i tak dalej jest jak najbardziej przyjemny, sama akcja jest całkiem nieźle nakręcona ale fakt tego, że przez te wszystkie lata Ezra się ukrywał i nie mógł zostać pokonany przez Imperium przy nawet przez tych kolejnych piratów zwykłych którzy mogliby go zastrzelić, to wszystko jest takie kreskówkowe to znowu mam wrażenie, że gdyby to było w Rebelsach, gdyby to o Clone Warsach, to jeszcze w jakiś sposób mógłbym to przełknąć. Ale w serialu aktorskim to sprawia, że no jedyny, który budzi w jakiś sposób podziw, czy powiedzmy poczucie zagrożenia, to jest rzeczywiście Traun, ewentualnie może trochę Morgana. Bejlena nie liczę, bo Bejlen to jest osobny wątek i, i tyle. Generalnie, rzecz mówiąc, Imperium... <słuch> Imperium szkoda, że znowu wróciło do bycia chłopcem do bicia i niczym więcej. I, I nie wiem, na przykład dlaczego oni tych statków nie podnieśli, nie zbombardowali Ezry, Sabiny, Yasoki z powietrza. Mogliby to zrobić. No ale dobra, nieważne. Stało co się stało i tyle. I na sam koniec omawiania dzisiaj odcinka zostawiam sobie creme de la creme. Coś co wywołało we mnie pewnego rodzaju rozbawienie, ale też takie powiedzmy poczucie uroku do twórczości Dave'a Filoniego. A mianowicie mówię tutaj o scenie otwierającej, czyli sąd nad Harry'ą. Scena, która jest pewnego rodzaju można założyć, jest zamknięciem wątku Harry, która była w tym sezonie postacią drugoplanową, której trzeba było w jakiś sposób domknąć i przygotować ją ewentualnie do następnego sezonu. Bo ja zakładam, że w następnym odcinku Harry już raczej nie będzie. Jej wątek został rozwiązany. Generalnie scena, która jest też dodatkowo miała pokazać po raz kolejny, że Nowa Republika jest wskostniałą, powiedzmy, biurokracją, że są rzeczy, które nie działają itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, samo założenie nie jest problemem, tylko to, jak ta scena jest napisana, to jest tak słodziutko głupie, to jest tak wyciągnięte żywcem z rebelsów, klonowców, warsów, czy nawet z dystansu, bym powiedział, że to po prostu aż, 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 mi się, aż mi się słodko zrobiło na ten widok, bo generalnie rzecz ujmując, cała konfrontacja skupia się wokół jednego senatora e, z Jono i Hej, którzy tak naprawdę mówią Pani nie ma racji, Pani powinna zostać do sądu. Ale to Pan nie ma racji, nie i Pani nie ma racji. I oni się tak przekrzykują, przekrzykują, przekrzykują. Nikt się inny nie odzywa. Mon ma nam tylko coś powiedzmy powie. Inni senatorowie są całkowicie statystami. Oczywiście musieliśmy mieć wrzucone nawiązanie do Mando, bo, bo tam był Gideon, tam było na Mandalorze itd., itd. I to jest niesamowite. Cała scena, która mogłaby być dobrze napisana, żeby pokazać, ok, tą Nową Republikę, pokazać jakiś konflikt między tymi dwoma stronami, jakieś... Nie, zostało to sprowadzone do absurdalnego poziomu, gdzie obie strony mogłyby bezpośrednio użyć argumentów, które pojawiają się w tym sezonie, bo z jednej strony Hera, tak jak niektórzy z Was zaznaczyli, mogła przypomnieć, że ej, moi drodzy, zagrożenie jest realne, bo dwóch typów z mieczami świetlnymi, czerwonymi albo powiedzmy ciemno wbiło w pierwszym odcinku na wasz statek wybiło wam oficerów, wybiło wam załogę, uszkodziło ten statek. Jest to jakiś powód, żeby coś działać. Z drugiej strony senator mógłby powiedzieć moja droga, wzięłaś nielegalną misję bez żadnej zgody i na tej misji, pamiętajmy, Hera straciła dwóch pilotów X-Wingów. Dwie osoby zginęły. Nikt nie używa tych argumentów, bo trzeba powiedzmy powiedzieć, że o wszystko jest w porządku, nowa republika jest git, ale ty nie robisz dla Dobre Nowej Republiki. I Jezus, jakby naprawdę nie trzeba byłoby się bardzo wysilić, żeby trochę bardziej doroślej napisać tą scenę, a nie na zasadzie dzieci przekrzykujących się. No ale na samym końcu dostajemy Coś, co już chyba ostatecznie rozwala, bo oczywiście kto przychodzi, no c -Pio i oczywiście pewnie internet jest, będzie mnie zaraz krzyczał, że ja się nie znam, bo to są prawdziwe Gwiezdne Wojny, bo powołuje się c -Pio. Ale dobra, sam c -Pio to jeszcze pół biedy, ale on pojawia się w imieniu Lei Organy która przynosi usprawiedliwienie niczym mama dziecku w szkole, że ja jako szefowa komisji wojskowej, chyba to się tak nazywa, komisji wojskowej Senatu Galaktycznego pozwalam Herze wykonać tą misję i wszyscy i wszyscy to akceptują mniej lub bardziej i jest git. To ja mam pytanie, dlaczego Hera przed wyruszeniem na wyprawę nie zebrała drużyny hehe, i nie wzięła tego pozwolenia? skoro w poprzednich odcinkach Leia Organa jest wspominana, że tam chroni tyłek i tak dalej, Przecież gdybyś miała ten papierek, za przepraszeniem, to nikt by się nie mógł przyczepić. Mogło być nawet wziąć może więcej wojska. To jest generalnie mówiąc niesamowite jak płytki jest ten wątek. To jest... To można byłoby, nie wiem, dorzucić do tego jakiś wywiad wojskowy. No przecież Nowa Republika ma wywiad wojskowy. Oni się zajmują takimi rzeczami. Ja nie mówię o tym, że to miałoby być rozbudowane na trzy odcinki. Ja nie mówię, że to miałoby być powtórka z Andora. Nie! Ale pojedynczy Pojedyncze zdania, pojedyncze argumenty, żeby uatrakcyjnić ten dialog, a nie na zasadzie, pani nie ma racji, pan nie ma racji, haha, mam papierek od Lei, wszystko mi wolno i tyle. I potem to złowie jeszcze, że jak oceniasz zagrożenie względem trawna? Przygotujmy się na najgorsze, ale liczmy na najlepsze. Puch, jakby ok, i znów, gdyby, gdyby to była animacja i wiedziałbym od początku, że mam do czynienia z rzeczą celowaną w nastolatków, czy małe dzieci. Okej, okay, słoko, ale w serialu aktorskim, gdzie ja oglądam dorosłych aktorów, niektórych z nawet całkiem niezłym dorobkiem, powiedzmy twórczym, którzy wyrzucają tego rodzaju teksty w tak absurdalnym otoczeniu, no, no rozwala mnie to, jakby come on, postarajmy się napisać coś lepszego, coś bardziej, nawet to nie jest ambitne moim zdaniem, to jest, to jest podstawowy poziom. Generalnie ta scena i wiem, że niektórzy pewnie zauważą, tak jak mój znajomy Bolek, którego pozdrawiam, że jest to jeden, prawie jeden do jednego scena ze starej trylogii Trauna z Legend, nie wiem, nie pamiętam aż tak dokładnie, więc zakładam, że może tak jest, mnie to nie interesuje, ale sama ta scena, rozumiem po co jest, ale można byłoby ją lepiej poprowadzić, Napisać, no naprawdę się wysilić, a nie sprowadzać to do, no znów, powtórzę się trochę, ale kreskówkowej potyczki, która ma nam pokazać, że politycy są źli, bo nowa republika jest, nie wiem, może nie skorumpowana, ale jest zastygnięta i tak dalej i jest biurokratyczna. Generalnie ta scena jest słodka, bo pokazuje, że tej nie tak jak w niektórych aspektach, trochę się rozwinął do przodu i niektóre rzeczy mu wychodzą lepiej, to nadal czasami to pisanie jest, powiedzmy, no cóż, na poziomie kreskówek. No dobrze, moi drodzy, tak więc pewnie już teraz rozgrzewacie palce, żeby napisać komentarze, jak bardzo się nie znam na scenie sądowej. Zapraszam bardzo serdecznie. Więc podsumowanie i zakończenie. Nie ma bata, żeby nie było drugiego sezonu. Nie wyobrażam sobie, żeby ilość tych wątków zamknąć nawet w godzinnym odcinku, bo tego jest mnóstwo. Mamy tutaj belena, który musi iść i znaleźć i zrobić to, co chłop musi zrobić. Musimy mieć naszą Eskipę, która w jakiś sposób albo na pokładzie Chimery albo w inny sposób będzie chciała wrócić i w ogóle Es, że trzeba wytłumaczyć całą sytuację. Mamy ładowanie tych skrzyń, mamy odlecenie Chimery. Eee, no i jest tego mnóstwo. Jakby jest naprawdę tego dużo wątków i nie ma bata, żeby na przykład Tram w następnym odcinku wybuchnął razem całą z Chimero. Tak jak mówiłem tak jak mówiłem na innym spotkaniu, tak mówię teraz. Nie ma też bata, żeby Tram zginął w następnym odcinku, więc będzie to w jakiś sposób kontynuowane. Jak to będzie? Nie wiem. I to jest trochę fajne, bo mimo wszystko autentycznie, dobra zakładam, że Kimera wróci do naszej Galaktyki i nasi bohaterowie też wrócą, ale są wątki na które czekam. Jak zareaguje Ezra, jak zareag co zrobi Baylen tak właściwie, o co chodzi z tymi dziwnymi kontenerkami, więc jest o dziwo, czekam na finał. Mimo wszystko, mimo różnego rodzaju problemów i uwag do tego serialu, w jakiś sposób czekam na finał, bo nawet są momenty, są elementy, które mnie zaintrygowały, więc generalnie ten siódmy odcinek nie był bardzo zły. A nie wiem, czy to już kwestia tego, że ja się przyzwyczaiłem, ale no jest ok. Jak na sokę, okay, to, to powiedzmy w jakiś sposób się trzymamy, chociaż cały czas z tyłu głowy mam to samo pytanie, na które cały czas próbuję znaleźć odpowiedź. Dlaczego to nie jest animacja? Bo to spokojnie, z lepszym efektem mogła być animacja, no ale cóż, przekonamy się, ewentualnie ktoś z Was napisze mi w komentarzu swoją opinię. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!